0: Estreando o podcast da revista Residência Pediátrica, doutor Marcos Junqueira do Lago, infectologista pediátrico da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre a abordagem das infecções estafilocócicas comunitárias, como lidar com a possibilidade de infecções pelo CAMRSA. Doutor, seja bem-vindo, pode falar um pouquinho sobre o assunto para nós. Então, olha, a partir da década de 90, foi descrito um estafilococo comunitário. Que era resistente à meticilina, ou seja, resistente também à alfacilina e meticilina. E isso atendeu um alerta, né, é, porque a gente estaria diante de uma possibilidade de uma infecção que antes a gente tratava apenas com o antibiótico beta lactâmico com uma cefalexina, uma cefosplenônia de primeira geração, ou uma associação de amalfacilina com inibidor de beta-lactamase. <risos> é para as infecções catuacóscas comunitárias, como é o caso dos frucos, das celulites, principalmente, e outras. Mas, com essa possibilidade, é, passou a, 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 a ser um desafio para o pediatra a escolha do antibiótico correto no início do tratamento. Ou seja, eu faço o tradicional ou entro com alguma alternativa. Paralelamente a isso... Dois fenômenos é, têm ocorrido. Primeiro, é, que esse estafocopo resistente, ele vem se disseminando e vem aumentando muito a sua frequência, principalmente a partir dos anos 2000. E uma outra característica importante é que ele é, ele, é epidemiologicamente, ele é muito distinto em algumas cidades. Ele pode ter uma incidência mais alta, em outras ele vai ter uma incidência mais baixa. Então, é preciso que você conheça um pouco a epidemiologia local para que você possa ter ou não é, medo dessa possibilidade. Né? Você precisa saber qual é a epidemiologia do meu local. E, na maioria das vezes, a gente não sabe isso, principalmente aqui no Brasil. Uma outra questão importante em relação a esse novo é, estafilococo resistente à micelina, que a gente chama aí didaticamente de CAMAR, esse nome inclusive atualmente já está até sendo colocado de lado, é que ele é tá diferente do estafilococo tradicional do hospital, que era o estafilococo resistente à micelina, que a gente chamava de MRSA. Ele tem características genéticas diferentes e ele é fenotipicamente diferente também. Significa isso, que ele não, ele, ele não responde só a vancomicina. Ele também responde a alguns antibióticos de uso diário, como a clindamicina e, a, e, e o sucrometoxazol, o que a gente vai chamar aqui, daqui por diante de cotrimectazol. Então ele responde a clindamicina e o cotrimectazol, que são antibióticos que o uso oral mais fácil de serem manipulados. O que acontece então na prática hoje em dia? Diante de uma criança com uma infecção potencialmente estátuloacética, a gente precisa avaliar muito bem se a gente tem segurança para entrar apenas com um antibiótico beta-lactâmico, como uma foi de primeira geração, uma associação de a nossa base inibidor de beta-lactamase, ou se a gente deve ter medo da possibilidade desse novo estátuloacético e deve entrar com outro antibiótico né, alternativo, que seria o cotrimoxazol ou a clindamicina. Esse dilema, essa dúvida é difícil para todo mundo. Existem alguns fatores epidemiológicos associados a essa infecção, como conviver em locais de muita aglomeração, compartilhar material de vestuário, nível socioeconômico, ou principalmente condições de moradia deficitárias, isso são fatores de risco. Para esse novo estafilocópo, mas não são fatores definitivos. O que eu acho que aconselho hoje que seja feito é: se você tem uma epidemiologia local definida, se tem trabalhos científicos que mostraram a prevalência desse novo estafilocópo na comunidade onde você está lidando com esse problema, no local onde você trabalha, maior que 10%, você deve se entender pensar numa alternativa e não entrar apenas com antibiótico beta-lactâmico. Se você não tem esse dado, que acontece na grande maioria das vezes, você tem que avaliar a gravidade ou o potencial de gravidade do caso. E aí, mesmo entrando com antibiótico beta-lactâmico, como a cefalosporina ou a sempre mais preocupar, sempre se preocupar em reagendar uma consulta observar esse paciente de perto para que você possa, caso não haja uma evolução adequada, trocar esse antibiótico para uma clindamicina ou para um coximexazol. Em média, nos trabalhos aqui no Brasil, é, a gente tem observado alguma resistência à clindamicina. Então, é, na prática, a gente indica como primeira escolha o coximexazol e como segunda escolha a clindamicina. É, é, é um dilema é, que ainda vai perdurar por algum tempo, é, é, uhum. saltando então que a gente tem que avaliar um pouco é pela gravidade realmente do quadro quadros com menos gravidade como infecções de pele em que, onde a gente pode observar a gente pode esperar essas 48 horas mas quadros com muita gravidade como seria por exemplo uma pneumonia, potencialmente estrafilocótica a gente não tem condição de esperar 48 horas e acaba sendo que mandatório o uso por exemplo, da vancomicina na, no paciente que vai ser internado. Esse foi o Dr. Marcos Junqueiro do Lago, infectologista pediátrico da Sociedade Brasileira de Pediatria, participando conosco no podcast da revista Residência Pediátrica.